0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts der bunten Kittel. Ich bin Anita und moderiere heute zusammen mit Lukas diese Episode. Zu Gast haben wir Anne Weidner. Hallo Lukas.
1: Hi Anita. Ja, ich freue mich auch auf die neue Folge.
0: Heute spielen wir einen Song von Anne. Anne Weidner ist Ärztin und arbeitet in Berlin in einem Krankenhaus. Sie hat mir erzählt, sie habe, inspiriert von der Kampagne Bunte Kittel, ein Lied verfasst und gesungen. Das spielen wir hier gleich ab und sprechen dann mit Anne über das Lied. Ihr könnt das Lied sonst auch finden unten bei unseren Shownotes, da ist es verlinkt, da könnt ihr es nochmal nachhören, wird aber dann auch gleich gespielt. Willkommen, Anne. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen? In welchem Bereich arbeitest du als Ärztin und was genau hat dich dazu gebracht, diesen Song zu
2: machen? Ähm, hallo, ja, ich bin Anne Weidner. Ähm, ich bin 33 Jahre alt und Assistenzärztin in der Kardiologie hauptsächlich, halt in Weiterbildung zum Kardiologen. Und ja, was mich bewogen hat, bewogen hat, diesen Song zu machen, eigentlich eben die zunehmende, wie ich finde, Belastung auf Arbeit, auch natürlich im Rahmen der Corona-Situation. Und ich hatte einen Nachtdienst, was immer anstrengend ist. Und ja, da sind so ein paar Sachen passiert, die mich wirklich geschlaucht haben, wo ich einfach sehe, eine Schwester im Nachtdienst und wenn da halt ein Notfall passiert, dann ist es einfach schlecht. Also dann kann man die anderen Patienten eben nicht versorgen. Und das hat mich nochmal so richtig ja, gefrustet wie ja auch in der ersten Folge ja oft das Thema war der Frust im Gesundheitswesen und ja, da habe ich mich hingesetzt und das in Musik umgesetzt Vielen Dank, wir stellen dir gleich auch noch ein paar weitere Fragen hören
0: zunächst jedoch das Lied Hier hört ihr den Song von Anne
3: Wie viele Pfleger in diesem Land wollen, doch können Einfach nicht mehr Wie viele Ärzte Mit müdem Blick Lassen Patienten Zu früh nach Haus Wie viele Väter Im Altersheim Sterben noch immer Ganz allein. Liebe Menschen, hört unseren Ruhm, oh -oh 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 -oh. liebe Menschen, seht unseren Ruhm, oh -oh 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 -oh. liebe Menschen, zusammen gegen Leid und Tod, wie viele Schwestern gehen abends erschöpft mit Zweifel und Angst heim. Wie viele Mütter auf dem Balkon sehnen sich so sehr nach Besuch. Wie viele Kinder wären gern da, arbeiten drei Jobs das Hand. Liebe Menschen, hört unseren Ruhm, liebe Menschen, seht unseren Ruhm, liebe Menschen, zusammen gegen Leid und Tod, wie viele Helden in diesem Stand werden am Ende in Armut alt. Wie viele Fehler sind schon passiert wegen Zeitdruck und fehlendem Personal. Viele Versprechen wurden schon gemacht. Doch auf Verbesserung warten wir noch immer. Liebe Menschen, hört unsere Not. Liebe Menschen, seht unsere Not. Liebe Freunde, hört unsere Not. Liebe Merkel, sieh unseren Not.
0: Zusammen gegen Leid und Tod. Vielen Dank, Anne. Kannst du uns noch ein bisschen was über deine Hintergründe erzählen? Wie lange arbeitest du schon als Ärztin im Krankenhaus und wie ging es dir, als du da zum ersten Mal als Ärztin gearbeitet hast, als du aus dem Studium kamst? Warst du darauf eingestellt, wie sich das Arbeitsleben da so anfühlt?
2: Ähm. Um. Ich glaube, wenn man vom Studium kommt, ist niemand so wirklich drauf eingestellt. Das Studium ist sehr, finde ich, immer noch theorielastig, auch wenn sie versuchen, immer mehr Praxis mit reinzunehmen, auch das praktische Jahr, was man ja am Ende macht. Aber die Verantwortung, die man einfach mit Berufsbeginn übernimmt, das, da ist man nicht drauf vorbereitet. Und ich habe mir schon gezielt tatsächlich eine Klinik ausgesucht, die wirklich drei Monate einarbeitet und man eben auch erst nach drei Monaten Dienste macht, was in der heutigen Zeit ein extremer Luxus ist. Und das hat wirklich auch so geklappt. Also sie haben ihre Versprechen tatsächlich gehalten. Und trotzdem gab es einfach Situationen, wo ich mich absolut überfordert gefühlt habe und auch sehr allein gelassen wurde, wo man dann Prozeduren machen musste mit Patienten, ja, die man eben im Studium mal gelesen hat und dann direkt alleine loslegen sollte. Da finde ich schon, dass wir da als Ärzte manchmal sehr ins kalte Wasser springen und es auch natürlich mit Risiko für den Patienten verbunden ist.
0: Ja, das klingt erstmal hart. Ich glaube aber, der Arbeitsbeginn bei Ärztinnen und Ärzten ist wahrscheinlich immer irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser. Jetzt zeigst du in deinem Lied nochmal einen starken Bezug auf die Covid-Pandemie. Hat das deine Arbeitssituation stark verändert oder was hat sich da verändert? Wo hat sich was verändert? Ja, verschlechtert und vielleicht, wo gab es auch positive Aspekte?
2: Also mich hat diese ganze Situation getroffen, als ich gerade auf der Intensivstation war. Deswegen habe ich das relativ live wirklich miterlebt, die ersten Fälle. Und das war schon erschreckend, ganz am Anfang zu sehen, wie eben wir mit all unserer Technik, all unserem Wissen, also auch die erfahrenen Ärzte überfordert sind mit dieser neuen Erkrankung. Wie wir an Grenzen stoßen, weil da eben die Natur wieder irgendwas bringt, was wir nicht kennen und das verunsichert. Gleichzeitig natürlich war, wurde das geteilt, die Station. Also wir hatten einen Covid-Bereich, wir hatten einen Normalbereich und das Personal wurde auch geteilt, was letztendlich aber bedeutet, dass alle mehr Schichten geschoben haben weil natürlich gleiches Personal, aber im Prinzip auf einmal zwei Intensivstationen zu betreuen waren und das natürlich die Arbeitsbelastung extrem nach oben getrieben hat und ich eigentlich auch ganz froh war, dass ich nach einem halben Jahr dann jetzt im Winter wieder rausrotiert bin und das gleiche auf einer Normalstation gesehen habe, dass wir mit dem gleichen Personal letztendlich immer noch Zusatz-Covid-Stationen bedienen und ja dadurch die Arbeitsbelastung einfach eben steigt. Positiv, oh je. Ähm, positiv, glaube ich, schweißt uns das alles sehr zusammen. Also sowohl Pflege als auch Ärzte, dass man das zusammen durchsteht, dass man sich irgendwie zusammen über Wasser hält und sich immer wieder Mut macht und versucht eben auch den Stress im Arbeitsalltag gegenseitig abzufedern, um die Laune hochzuhalten, was manchmal dann natürlich schon schwer ist, wenn gerade in der Pflege Doppelschichten geschoben werden oder zehn Tage am Stück gearbeitet werden, und wir als Ärzte eben auch im Normalzustand auf Station locker zehn Stunden am Tag sind und am Wochenende ja auch da sind. Und ja, da muss man irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube, das machen wir ganz gut, aber es wäre schon schön, wenn wir das nicht unter so einer Belastung machen müssten.
1: Ähm, ja, Anne, du sprichst ja unter anderem halt auch Personaluntergrenzen, Personalmangel an. Den Zeitdruck und dass viele Versprechen gemacht wurden, dass eine Verbesserung aber auf sich warten lässt. Wo spürst du persönlich Personalmangel und Zeitdruck? Und wo fällt es dir in der Pflege ganz besonders auf? Und auf welche Versprechen beziehst du dich da konkret? Also, was wurde, welche Versprechungen wurden gemacht? Und welche wurden eventuell nicht eingehalten? Ja, und was hat sich durch diese Pflegeuntergrenzen auch verändert? Ja,
2: also erstmal zum Personalmangel ist, glaube ich, schon allen klar, dass, also das, was ich ihm auch gesagt habe, dass wir eben allein die Arbeitszeiten, also es geht kaum einer von uns pünktlich nach Hause, weder Oberarzt, Oberärztin noch von den Assistenten jemand, wir arbeiten zusätzlich ja am Wochenende, das wird mittlerweile teilweise aufgeschrieben, die Überstunden, aber an vielen Kliniken denke ich auch immer noch nicht, vor allen Dingen nicht alle Überstunden, das heißt, das wird dann entsprechend natürlich auch nicht bezahlt oder im Freizeitausgleich ausgeglichen. Also das ist immer noch gar nicht. Obwohl dass ja tariflich eigentlich anders geregelt sein sollte. Richtig, richtig. Aber die Praxis ist halt nicht so. Also es gibt ja schöne Tarifverträge, an die sich aber eben teilweise ja nicht gehandelt wird. Das muss man ja schon so sagen. Und ähm, natürlich ist das auch immer, dass wir uns da so ein bisschen manchmal kaschen lassen, sage ich mal, weil wir eben nicht gehen und sagen: Okay, mein Patient braucht mich. Ich mache das jetzt noch. Und ähm, wo es auf ärztlicher Seite ja auch dann fehlt, was mich, ich finde, wo Versprechen einfach nicht gehalten werden, jetzt im Persönlichen, ist Weiterbildung. Also ich habe jetzt ja schon die zweite Stelle und es wird immer wieder versprochen natürlich, Sie können hier einen Facharzt machen, Sie kommen in Funktionsabteilungen, Sie können zum Beispiel Echokardiografie lernen oder Herzkatheter und ähnliches, was ich ja für meinen Facharzt, für meine Weiterbildung auch zwingend brauche, was das Bundesland vorschreibt. Und in der Praxis findet das leider sehr spärlich statt. Also an meinem Haus gibt es zum Glück eine Rotation für Ultraschall. Anne, aber darf ich dich an ja. der
1: Stelle ganz kurz unterbrechen? Gerne. Und zwar, ich finde das immer ein total spannendes Thema, da wir ja nur selber auch alle in dem Feld arbeiten und mich interessiert da immer... Ich, auch bei der Arbeit mit, mit Kollegen und Kolleginnen die Frage: Was tut ihr persönlich halt dagegen, dass es das oftmals nicht umgesetzt wird?
2: Ähm, du meinst jetzt mit den Überstundenregelungen oder?
1: Überstundenregelungen, ähm, hm. dann halt die Weiterbildungen, weil, weil das genau. sind ja Themen, die uns, also die ja durchgängig irgendwie in, ja uns alle beschäftigen. Ja, und man, man hört ja, es eigentlich egal, wo man hinkommt und alle beschweren sich mehr oder weniger darüber, dass es halt nicht, nicht passiert und nicht stattfindet. Und da stellt sich mir halt immer die Frage, was, was, was tun wir eigentlich dafür, dass es besser wird? Lassen wir es vielleicht zu sehr mit uns machen oder sind uns wirklich allen die Hände gebunden?
2: Ich glaube zum Teil finde ich schon, dass wir es ein bisschen zu sehr mit uns machen lassen, dass das ja über Jahrzehnte so gewachsen ist, dass Arztberufung ist und oder Ärztin eben den ganzen Tag zu arbeiten haben und man das für die Menschen macht. Ähm, was bei mir in der Klinik jetzt gekommen ist, wirklich, es gab diese Regelung, wir schreiben uns eben nicht ganz so viele Überstunden auf und dafür gibt es eine feste Rotation im Ultraschall, damit man das gewährleisten kann, weil eben nicht genug Personal da ist, um das sonst abzudecken. Und mittlerweile, als das eben trotzdem nicht passiert ist, die Weiterbildung trotzdem nicht stattgefunden hat, haben, haben wir gesagt, okay, dann ähm, schreiben wir jetzt alles auf und es gab nochmal sehr, sehr viele Gespräche und mittlerweile hat es tatsächlich dazu geführt, dass wir wirklich jetzt immerhin eine feste Rotation haben im Ultraschall, die auch ganz gut klappt. Natürlich jetzt während Covid, wie gesagt, da mussten wir das Team ja schon teilen, da wurde der Arzt, der im Ultraschall ist, auch trotzdem gelegentlich abgezogen. Aber das ist immerhin möglich, das ist besser geworden. Auch Überstunden bei uns werden komplett aufgeschrieben jetzt nach diesen Verhandlungen. Wir machen gerade einen neuen Tarifvertrag, sind da am Verhandeln. Also da sehe ich schon jetzt in den letzten fünf Jahren deutliche Besserungen, zumindest bei mir an der Klinik. Und äh, einfach nur, weil wir gute Leute haben, die da gut verhandeln und sich für uns stark machen. Also das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss da wirklich mal sagen, wir wollen das, wir brauchen das. Und dann ist das auch irgendwie möglich.
1: Findest du diese Besserung für fünf Jahre ausreichend? Bist du damit zufrieden?
2: Nein. <lacht> Nein, also grundsätzlich, ähm, was da ja dranhängt, ist ja, dass man sagt, das Haus oder ähm, ja, das Haus letztendlich darf weiterbilden für einen bestimmten Facharzt. Und in einem Facharzt ist vorgeschrieben, dass man bestimmte Prozeduren können muss. Also bei mir ist das eben, ich muss Herzkatheter nachweisen, ich muss Schrittmacher implantiert haben, ich muss bestimmte Ultraschallkenntnisse haben und können, muss das in der Prüfung eben auch bringen und beweisen, muss das dokumentiert beweisen. Und ein Haus, das sagt, wir bilden weiter zum Kardiologen, finde ich, muss eine feste Rotation anbieten für Herzkatheter, für Schrittmacherimplantation Und im Moment, so wie ich es aus vielen Häusern kenne, läuft das in der Freizeit der Assistenten. Das läuft hintendran. Man steht als Letzter auf dem Katheterprogramm um 18, 19 Uhr oder muss halt schauen, dass man am Tag zwischendurch mal reingeht, um da was mitzubekommen. Aber das bedeutet natürlich, dass man hinten hintendran Überstunden macht.
1: So kenne ich es. Nee, vielleicht aber noch eine Frage. Arbeitest du? Ähm, das ist ja auch immer in Verbindung dieser ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, interessant für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist es ein privates Haus oder ein äh, öffentliches? Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man uns das mitteilen möchtest, ja.
2: Ähm, also ich habe an beiden schon gearbeitet, ja, sowohl privat als auch öffentlich und das war an beiden gleich. Also die, die Problematik äh, ist, so wie ich das kenne, auch von Freunden, ähm, nicht davon groß abhängig.
0: Ja, das ist schon das, was wir auch öfters gehört haben, dass äh, grundsätzlich der Einfluss der Ökonomisierung nicht irgendwie nur auf private Krankenhäuser beschränkt ist, sondern dass es in unserem ganzen Gesundheitssystem angekommen ist und damit auch Einfluss auf eben die Weiterbildung und die Personalausstattung hat. Das ist ja das Absurde, wenn die Weiterbildung gar nicht gewährleistet ist und man dann irgendwelche Zugeständnisse macht, von wegen Stunden nicht ausschreiben, nur damit man das, was eigentlich passieren muss, auch wirklich bekommt. Das kann nicht sein.
2: Ja, also ich glaube, das ist halt schon ein unterschiedlicher Sinn. Ich habe auch in einem Haus gearbeitet, wo, also gerade bei einem privaten Träger, und da war, habe ich nicht so viele Überstunden gemacht, da ging das. Man ist halbwegs pünktlich gegangen. Das, das ist schon machbar. Aber wie gesagt, Herzkatheter war man trotzdem dann als Letzter mit dran.
0: Hat sich die Weiterbildungssituation jetzt in der Covid-Zeit mal verschlechtert? Du meintest, dass da noch weniger möglich war, dass man in Ultraschall gekommen ist?
2: Also das habe ich mehr so von Kollegen gehört, dass sie natürlich dann in ihrer Rotation teilweise abgezogen wurden. Ich glaube, das ist auch bekannt, großes Problem, besonders im Bereich der Pflege, dass natürlich Stellen auch sehr auf Kante geplant sind oder teilweise drunter, also wir gar nicht genug Personal haben, wir viel mit Leasing arbeiten und wenn dann jemand krank wird, muss aus irgendeinem Bereich jemand abgezogen werden und im ärztlichen Bereich ist das dann oft derjenige, der eben in der Funktionsabteilung eingeteilt ist, der dann da eben aushilft und die Stelle besetzt, wo gerade jemand fehlt. Das ist natürlich nicht so geplant, aber ja, passiert halt natürlich. Menschen werden krank und gerade in der Covid-Pandemie, glaube ich, nicht ganz ungewöhnlich.
1: Kennst, kennst du den Pflegeschlüssel bei euch?
2: Ähm, nein, nicht aus dem Kopf. Also ich weiß, dass äh, eine, krank also eine Schwester oder Pfleger eben äh, auf Station in der Nacht das ist bei uns Standard, außer...
1: Für wie viele Patienten oder Patientinnen? Ähm,
2: das schwankt ein bisschen von Station zu Station, knapp über 30.
1: Also nochmal zusammenfassend, eine Person für 30 Menschen in der Nacht zuständig. Richtig. Und
2: am Spätdienst sind es zwei Vollkräfte geplant, wo man ja auch sagen muss, ähm, es ist zunehmend so, dass natürlich auch Aufnahmen im Spätdienst kommen dass wir ja auch einfach mal bis 18 Uhr da sind. Und wenn Oberarztvisite irgendwann 17 Uhr stattfindet und jetzt auf einmal der Patient morgen noch eine ganz andere Untersuchung kriegt oder diese Patientin jetzt noch so eine Vorbereitung braucht, andere Medikation, dann machen das, macht das die Pflege im Spätdienst ja genauso wie die im Frühdienst. also Und trotzdem sind es weniger geplant.
1: Ja, es ist immer wieder erschreckend, was wir... Was wir so hören und äh, ich sag mal, trotz dieser, dieser Realität, die man ja jeden Tag mitbekommt, ist es eigentlich äh, für mich, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anita, aber in jedem Gespräch, was wir so führen oder was was man auch auf, auf der Arbeit führt oder auch in seiner Freizeit, ist es ist immer wieder erschreckend für mich, sowas zu hören, obwohl wir ja, wie gesagt, jeden Tag damit zu tun haben. Was sind deine Vorstellungen, wie man sowas verbessern sollte?
2: Also grundsätzlich stört mich, und ich glaube, da ist ja bunte Kitte auch wirklich dabei mit der Petition, das DRG-System ist für mich ein großes Problem. Ich sehe einfach, dass wir einerseits diesen Kostendruck haben, dass wir elektive Eingriffe während der Pandemie weitergemacht haben, um eben die Kosten zu decken. Und dass wir, wenn es um Patientenentlassung geht. Einblick in den DRG-Workplace, ist der Patient schon lang genug da? Können wir den überhaupt entlassen? Und es geht nicht darum, wie geht es dem Patienten? Und ja, also das ist für mich ein großes Problem, weil natürlich über diesen Schlüssel letztendlich entschieden wird, wie viel Geld habe ich für Personal? Und das passt für mich nicht zusammen. Wir haben zu wenig Personal, egal was dieser DRG-Schlüssel da sagt, wie viel Geld das jetzt wert ist, dass jemand, ähm, ja, Patient, Patientin da lag ob es zwei Tage, drei Tage war und manch einer holt sich eben schneller und manch einer eben nicht. Manch einer braucht einfach einen Tag mehr und manch einer möchte aber gleich am Tag wieder nach Hause gehen, was ich auch völlig in Ordnung finde. Warum länger im Krankenhaus bleiben, wenn man es nicht muss? Ja, das ist ja Thema, untere Grenzverweildauer, obere Grenzverweildauer, Verlegungen, die erfolgen, einfach ja, weil der Patient kein Geld mehr bringt. Ähm, nein.
0: Anne, du hast gemeint, ihr musstet Patienten Elektiv aufnehmen, auch trotz Covid-Pandemie. Was heißt denn Elektiv
2: überhaupt und was machst du da? Elektiv heißt geplant. Also ich komme aus dem Bereich, der nennt sich Elektrophysiologie. Wir behandeln Herzrhythmusstörungen. Das klingt für viele Menschen erstmal bedrohlich, aber... Die absolute Haupterkrankung, die es da gibt, nennt sich Vorflimmern und ist eine gutartige Rhythmusstörung, die in dem Sinne so schnell eigentlich nicht tötet. Ja, also wenn man Nebenerkrankungen hat, muss man die schon behandeln und die macht ordentlich Symptome. Also die Patienten haben und Patientinnen haben Beschwerden, die sie zu mir führen in die Sprechstunde. Und äh, dann muss ich entscheiden, machen wir den Eingriff Kommt ja für diese Person in Frage, machen wir erstmal eine Alternativtherapie, also Medikamente zum Beispiel, um auch eine gewisse Zeit zu überbrücken. Das geht auch. Und das war während Corona schon ein sehr zweischneidiges Schwert, weil ich eben nicht mehr eine reine Indikationssprechstunde geführt, geführt habe, sondern schon der Druck da war, wir müssen trotzdem unsere Zahlen schaffen, trotz Corona, weil natürlich, wenn wir keine Zahlen bringen, uns stellen gestrichen werden. Und deswegen eigentlich schon, dass fast einfach nur Patientenrekrutierung war. Und man dann da sitzt, ich als Ärztin, vor so ja, 80-jährigen Menschen und, oder 70-Jährigen und sage, ja, sie haben eine Erkrankung und ich finde, wir sollten die auch behandeln, weil die langfristig wird die ihr Herz schädigen. Aber muss das denn wirklich jetzt sein? Oder man, kann man nicht sagen, wir versuchen es drei Monate mit Tabletten und wenn das ihn gut bekommt, dann kann man das auch im Sommer machen, wenn Corona nicht mehr so doll ist. Und das ist natürlich so, dann weiß ich genau, mein Arbeitgeber möchte, dass ich jetzt diesen Menschen sage, bitte hier, ich habe einen Termin nächste Woche, kommen Sie doch. Aber ich als Ärztin muss sagen, das fiel mir sehr schwer. Und ich habe da auch ganz oft mit dem Patienten darüber gesprochen, gesagt, wir haben Corona, Sie haben Nebenerkrankungen, es ist Ihre Entscheidung. Wir können auch einen anderen Weg gehen. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht im Sinne das DRG-System und der Kostenoptimierung ist. Ja, nur ärztliche Entscheidungen sollte
0: nicht durch Kosten geleitet werden.
1: Aber, Anna, hast du diesbezüglich schon mal einen, ja, ich sag mal, Rüffel bekommen oder eins auf den Deckel, wie man so schön sagt?
2: Ich mache die Sprechstunde tatsächlich schon recht lange und das Programm war immer voll sagen wir es mal so, also es gibt schon genug Menschen, die dann trotzdem sagen, sie wollen das jetzt, sie wollen das, weil diese also Erkrankung, das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen, aber die ist schon sehr unangenehm, also so wie mir die Menschen das beschreiben, das, das stört schon sehr und so, dass viele dann trotzdem gesagt haben, sie wollen das machen und nein, ich habe da keinen Rüffel bekommen und ich habe das auch so offen kommuniziert, dass ich eigentlich dann sage, ja, ich kläre über Corona auf und ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, bitte kommen Sie nicht ins Krankenhaus. Also so weit würde ich nicht gehen, denn das ist für mich eine Patientenentscheidung. Ich kläre auf, ich sage, wir können das machen und das sind die Vor- und Nachteile. Und jetzt haben wir Corona und ja, wir haben Corona im Krankenhaus. Und ich erkläre natürlich, wir sind alle getestet, aber selbstverständlich sind hier mehr Menschen mit Corona als jetzt vielleicht zu Hause. Und dann entscheidet der Patient letztendlich. Mündige Patienten, ganz wichtig, finde ich. Sie müssen verstehen, was wir tun. Und wenn die Menschen verstehen, was wir machen, dann können sie auch für sich selbst entscheiden, mit meiner Hilfe.
1: Als jemand, der, oder als jemand, die schon in beiden Systemen, also öffentlich und privat gearbeitet hat, stellst du allerdings so Unterschiede dann zwischen beiden fest, was die Arbeitsgeschwindigkeit angeht und Prozesse im Hintergrund? sag ich mal, also auch die Ausstattung des Krankenhauses, wie Gelder vielleicht bewilligt werden oder weitergegeben werden, auch ans Personal, an die Station?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da so repräsentativ bin. Ich habe halt an einem privaten Haus gearbeitet, was äh, da relativ gut aufgestellt war, muss ich sagen. Also es war super ausgestattet, es war nie ein Thema. Wie gesagt, da habe ich sogar weniger Überstunden gemacht und ähm, habe die auch alle ausbezahlt bekommen. Also das hat da wirklich gut funktioniert. Da hat es mit dem Tarifvertrag gut funktioniert. Das war aber auch eine Klinik, die in einer sehr ländlichen Region war und natürlich da auch sehr kämpfen musste, dass das Personal da auch arbeitet. dann bleibt gerade auch ärztlicherseits zieht es die meisten ja dann doch irgendwo in die Städte. Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich da so repräsentativ bin. Bei mir macht das nicht so einen großen Unterschied tatsächlich.
1: Denkst du, dass wir als Ärzte und Ärztinnen oder generell auch Beschäftigte im Gesundheitssystem, also eingeschlossenen TherapeutInnen, PflegerInnen und so weiter, äh, Gesundheit, ähm, nicht Gesundheitspersonal, sondern ähm, Reinigungspersonal auch, dass wir zu vorsichtig sind mit der auch Weitergabe der Namen unserer Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen ich frage das ganz bewusst, weil wir diese Diskussion auch innerhalb des Teams schon öfter hatten. Eine Diskussion war es nicht. Es muss jeder für sich entscheiden, wie er oder sie es für richtig empfindet. Nur finde ich das Thema spannend, weil es ja immer so ein bisschen so einen Touch hat. Man schützt eigentlich jemanden für Arbeitsbedingungen, die man selber kritisiert.
2: Ähm, okay, wenn, also wenn es da große Unterschiede gäbe dann glaube ich, ja, dann wäre das schade, wenn man da die entsprechenden nicht nennen würde, wenn wir jetzt sagen, eine Kette ist es, die hier wirklich alle ausbeutet. Aber so wie ich die Erfahrung gemacht habe von Freunden, was ich höre, die in Berlin eigentlich kenne ich aus allen großen Richtungen, aus allen großen Häusern habe ich Sachen gehört, also für Berlin kann ich sagen, da ist einfach kein Unterschied. Also die Probleme sind an allen gleich, egal ob privat oder öffentlich, das das hängt nicht an einem Träger. Es ist bei dem einen ein bisschen anders. Da gibt es, also gerade im privaten Sektor höre ich schon, wie du eben angesprochen hast, dass mehr Druck gemacht wird, dass Prozeduren schnell laufen. Aber das gibt es auch im Öffentlichen und den Personalmangel gibt es genauso. Die Unterbesetzung, es ist nicht so, dass in den Öffentlichen jetzt auf einmal ein Arzt hier nur drei Patienten hat, übertrieben ausgedrückt. Also das ist trotzdem und die Weiterbildung ist trotzdem schwierig auch wenn es natürlich gerade an großen Häusern, so wie ich es gehört habe und kenne, eben schon eher dann auch Rotationen gibt, gerade so in Funktionsbereiche wie Herzkatheter, was an einem kleinen Haus, wo man natürlich zwangsläufig weniger Personal hat, oft nicht ganz so möglich ist.
0: Wobei ich es auch kenne, dass man in kleineren Häusern vielleicht schneller in Bereiche reinkommt, weil es einfach weniger Personal für gibt und in größeren Häusern äh, quasi der Andrang auch größer ist, in bestimmte Funktionen reinzukommen. Ich glaube, da unterscheiden sich Krankenhäuser einfach sehr stark individuell. Da gibt es ja auch gewisse Plattformen, die das mittlerweile vergleichen. Und ich denke, da werden die Häuser auch immer stärker den Druck haben, gerade eine bessere Weiterbildung bieten zu müssen, damit eben das Personal kommt. Denn Auf jeden Fall, das ja. Sowohl Pflege als auch ärztliches Personal können sich aussuchen, wo sie
2: hingehen und dem gehen sie nach. Stimme ich dir zu. Auf jeden Fall. Es liegt natürlich ganz viel daran, auch wie die Klinik das umsetzt. Und wenn wir da schon bei dem Thema sind im Bereich Pflege, finde ich das auch immer noch sehr schade. Auch da gibt es Weiterbildung und verschiedene Funktionen, in die sich die Menschen spezialisieren können. Und das wird in der gerade in der Pflege oft finde ich auch noch viel zu wenig honoriert. Also ich kenne das jetzt aus dem Herzkatheter. Ich habe drei Jahre jetzt eben im Herzkatheter tatsächlich gearbeitet. Und ähm, da ist es einfach, wo ich denke, dass sie machen so viel, auch an technischem Know-how, an Spezialisierung, wo sie sich weiterbilden eben an den Geräten. Und das wird jedenfalls so, wie ich es kenne, nicht extra honoriert. Das ist nicht wie bei uns, irgendwie eine Zusatzbezeichnung dann noch obendrauf es wird einfach vorausgesetzt, die machen das und dann ist es schön, sie müssen es halt nicht und wenn sie es machen, ist es toll. Aber das ist ja auch für die persönliche Entwicklung, für viele Leute, die ich kenne, die eben in der Pflege arbeiten, natürlich wollen die auch weiterkommen, die sind interessiert, denen macht es Spaß, was sie da tun und finden es toll, wenn wir eben als Team arbeiten und da alle integriert werden und da verwischen natürlich dann auch die Grenzen so ein bisschen, wer was bedienen kann. Also ich meine, erfahrene Pflegekraft hat von manchen Sachen doch mehr Ahnung als der Arzt, der gerade frisch vom Studium kommt. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, Anne, ich höre bei dir heraus, dass Menschen sich eigentlich sehr engagieren und es dann schade ist, wie viel Frust sie doch entwickeln, weil auf der anderen Seite so schlechte Bedingungen gestellt werden. Was meinst du denn, wie können Menschen außerhalb des Gesundheitssystems, vielleicht unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, irgendwie dazu beitragen, dass sich was
2: verändert und das Gesundheitspersonal unterstützen? Also natürlich aktiv äh, an Kampagnen teilnehmen, die dafür sorgen oder darauf Aufmerksamkeit lenken, wie die Zustände sind, dass es nicht nur bei uns bleibt, bei eben Menschen, die wirklich auch im Gesundheitswesen arbeiten. Äh, da kennt ihr auch, es habt ihr sicher schon alles viel genannt, also bei Bunte Kitte, der Walk of Care, Gib mir fünf ist, glaube ich, auch so eine Aktion und dass da eben auch mehr Menschen mitmachen und darauf aufmerksam machen. Denn letztendlich, ganz ehrlich, jeder, 100 Prozent der Menschen, die in diesem Land leben, werden in ihrem Leben irgendwann einen Arzt brauchen oder eine Pflegekraft. Und da können Sie sich überlegen, was wollen Sie? Wollen Sie einen gestressten, übermüdeten Arzt oder Ärztin? Wollen Sie eine, äh, eine Pflegekraft, die eben innerhalb von einer halben Stunde kommt, wenn Sie Schmerzen haben? Oder jemand, der schneller kommt? Wie lange wollen Sie da liegen und warten? Ja, das ist halt der Punkt. Und das liegt daran, wie viel Personal wir haben, wie viel ausgebildetes Personal wir haben. Und ja, ich denke, es ist im Interesse von jedem, dass sich da was ändert. Und nicht nur in unserem Interesse. Ja, vielen Dank, Anne.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ich danke euch auch für die Einladung.
1: Hast du äh, am Ende, bevor wir dich komplett gehen lassen, noch etwas, was du ja, was du loswerden möchtest?
2: Ähm, ich glaube, das habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es halt für um alle geht. Also das ist einerseits bei uns eine Teamleistung, das finde ich so schön bei Bunte Kittel, weil ich das auch so kenne. Also... Ich weiß, wie unsere Reinigungsdame heißt und die gehört einfach zum Team dazu. Und genauso unsere Therapeuten. Es, wir sind ein Team und ähm, ja, zusammen, nur zusammen können wir Menschen helfen und niemand alleine.
1: Danke dir.
0: Ja,
2: vielen Dank. Das klingt gut.
1: Vielen Dank nochmal an Anne. Das war unsere fünfte Podcast-Folge heute. Und wir möchten jetzt gerne noch mal auf einige Themen verweisen, die wir derzeit so angehen und wo wir euch gerne für begeistern würden. Ganz vorne dran Abstimmung 21, die erste selbstorganisierte bundesweite Volksabstimmung. Geht einfach mal auf die Seite, googelt Abstimmung 21. Es geht um insgesamt vier Themen, unter anderem wir mit keine Profite mit Krankenhäusern, dann noch die Widerspruchsregelung für die Organspende einzuführen, das Einhalten des anderthalb Grad Klimaziels und generell mehr bundesweite Volksabstimmungen, also direkte Demokratie. Ihr könnt für jedes Thema einzeln abstimmen, ob ihr das gut oder nicht so gut findet. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dort unterstützt und eine große Zahl an Stimmen generiert. Das Ganze soll dann eine Woche vor der Bundestagswahl veröffentlicht werden. Ziel sind insgesamt eine Million Abstimmungshefte, also eine Million Stimmen auch. Ja, und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr die Bedingungen, die Gegebenheiten im Gesundheitssystem so ähnlich seht wie wir und wenn wir da gemeinsam etwas verändern können. Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen, euch mehr Informationen über uns holen möchtet, mit uns in Kontakt treten möchtet, Ihr könnt uns finden auf allen gängigen Suchportalen unter Bunte Kittel. Ihr könnt uns auch auf den Social Media Kanälen unter Facebook, Twitter und Instagram äh, erreichen oder uns eine Mail schreiben an bunte kittelposteode und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir sind fleißig dabei, neue GesprächspartnerInnen zu finden und hoffen, dass ihr dabei bleibt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!